0: После некоторой паузы подкаст «Медузы. Текст недели» снова с вами в эфире. Меня зовут Александр Филимонов. Здравствуйте. Поговорим сегодня о «вышке». Какими бы разными ни были ассоциации с этим словом, надеюсь, большинство в первую очередь представит себе не что-то тюремное, а все-таки предмет нашего разговора высшую школу экономики». Бесспорно, один из, если не ведущий российский университет, который уже три десятка лет имеет славу наиболее либерального и прогрессивного вуза России. Впрочем, в последние годы, особенно на фоне увольнений преподавателей и давления на студентов с активной политической позицией, репутация Вышки уже не выглядит столь безупречной. И, кажется, дело здесь даже не в смене руководства. Напомню, накануне войны в 2021 году основатель и бессменный ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов внезапно оставил свой пост. Но все равно остается в ВУЗе в качестве научного руководителя и всячески поддерживает контакты с администрацией президента, чтобы держать университет на плаву. О том, что происходит с вышкой в военное время, в нашем подкасте рассказывает специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова. Рита, привет.
1: Саша, привет. Спасибо за приглашение.
0: Позволь, я сперва спрошу, связывает ли тебя лично что-то с вышкой? Ты же там, кажется, училась.
1: Да, это такой, строго говоря, небольшой конфликт интересов, наверное, там есть. Но я закончила высшую школу экономики больше 10 лет назад. Так что, наверное, все-таки связь уже осталась скорее ну какая-то личная, моральная, но не препятствующая тому, чтобы объективно оценивать, что там происходит.
0: Расскажи, какой факультет, какие у тебя вообще остались ощущения от студенческих лет, как ты можешь описать атмосферу этого вуза?
1: Ты знаешь, сейчас. Название этого факультета даже как-то неловко произносить, учитывая, что там происходит сегодня. Это факультет мировой экономики и мировой политики. В одном из диалогов с собеседниками, которые мне сейчас для текста рассказывали, что творится, мне сказали, что на этом факультете, как шутят внутри вышки, сейчас занимаются Карагандой. При всем уважении к соответствующему городу, бывший декан, а теперь научный руководитель этого факультета Сергей Караганов, который стал довольно одиозным спикером государственных каналов всячески поддерживающему войну, рассказывающему о закате Запада, который только мечтает, что разрушит Россию и так далее. В общем, вот такой вот факультет, хотя я училась, когда он был деканом, и ничего подобного не было в нашей программе. Больше того, я как яркую деталь всегда рассказываю, что о сути дела Юкаса, о том, какими абсурдными были все налоговые претензии, да, с которых все это формально началось, мне рассказывали на лекциях. То есть никакой атмосферы, похожей на что-то там закрытое, пропагандистское и так далее, в мои годы я там не ощущала. Хотя, может быть, я не все видела, но ни одного такого отзыва не было тогда слышно. Оказалось, что это действительно одно из лучших, если не лучшее место, куда можно было попасть учиться.
0: Вот скажи мне все-таки, как так сложилось, что вышка стала считаться самым либеральным и свободным вузом России? Ведь, как говорил в свое время один из основателей школы, Евгений Ясен, университет задумал вообще как фин для чиновников и действительно университет напрямую подчиняется правительству россии делать всевозможные исследования по заказу правительства россии ну, то есть всячески сотрудничает с властями кстати при этом в уставе университета декларируется политическая нейтральность но почему он считается либеральным
1: ты знаешь, часть этого вопроса связана с тем, что вообще в России принято называть словом «либеральный». Да, Мне кажется, не раз мы все повторяли, что это штамп, в который все включают «что душа угодно», Сначала про то, что вышка — это якобы вуз, который должен был делать чиновников. Евгений Григорьевич Ясен действительно такое говорил, но чуть позже эта фраза трансформировалась и расширилась. И я помню, что еще на моем 1 сентября в 2006 году Евгений Григорьевич, и с тех пор это была традиция каждый год, всем говорил, что вышка готовит президентов, миллионеров и великих ученых. То есть все-таки спектр был с годами расширен. Мне кажется, частично репутация самого либерального связана с тем, что ВУЗ создавался людьми, которые были близки к тому, что у нас принято называть либеральными реформами в 90-х. В общем-то, многие своими руками их делали, и вот так вот как-то это, наверное, закрепляется надолго. С другой стороны, да, действительно, долгое время в высшей школе экономики работали, да и сейчас работают, если быть совсем точной, так вот, работали огромное количество профессионалов экспертов, которые никогда не стеснялись высказывать своего мнения по всем актуальным вопросам, просто потому что они профессионалы. А у нас, к сожалению, как мне кажется, это уже совсем моя субъективная оценка, любая критика стала приравниваться к чему-то оппозиционному, далее либеральному, потому что в каком-то обиходе все это превратилось в синонимы. Мне кажется, примерно так складывалась репутация Вышки. Ну и да, в конце концов, все помнят этот простой факт, что сравнительно недавно, получается, 10 лет назад, в Вышке проходили дебаты Алексея Навального с Ярославом Кузьминовым по поводу законодательства о государственных закупках. Тогда Навальный предлагал реформу, которая позволила бы снизить коррупцию. У Кузьминова было другое видение этой реформы, он тоже и занимался вместе с другими экспертами Высшей школы экономики. Это были публичные дебаты, они транслировались. Я думаю, что это тоже вносило свой вклад в эту либеральную репутацию. Но опять же возвращаемся к тому, что это просто на самом деле был профессионализм. По В мире это бы называлось просто профессиональной дискуссией. В мире российской политики это называется оппозиционной деятельностью. А это все либералы проклятые.
0: А скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, когда и что пошло, ну, скажем так, наперекосяк? Очевидно, что это, наверное, как-то связано все с историей современной России. Но вот когда случился такой крен в сторону того, что мы видим сейчас в твоем материале? А там описаны совсем нерадужные, в общем, перспективы.
1: Мне кажется, этот крен, как и все, что случалось в общественно-политической жизни, он был очень постепенным, но явно ускорился после 2014 года и аннексии Крыма. Я только что сказала, что дебаты с Навальным были в 2013, а в 2014 наблюдательный совет в школы экономики возглавил Вячеслав Володин. И совершенно стало очевидно, по-моему, что при таком главе наблюдательного совета ничего подобного внутри высшей экономики происходить уже не может. И я думаю, возглавил его неспроста, Я сейчас не могу утверждать, что у меня вот прямо есть какие-то свежие свидетельства источников, но явно администрация президента таким образом хотела контролировать вуз, в котором работает такое количество влиятельных в своих областях экспертов, которые пишут аналитические материалы для правительства и, в общем-то, своими руками делают какие-то меры, которые потом становятся государственной политикой, а с другой стороны это огромное количество молодых студентов, которым, как могут подумать власти, неизвестно, что в голову взбредет. И надо все держать под контролем. И мне кажется, вот чем дальше все это заходило, вот эта подконтрольность, тем становилось хуже. А вторая составляющая вот этого крена, о котором ты говоришь, я пишу об этом в тексте, и мы об этом много говорили с теми, кто сейчас работает, или работал там какое-то время назад что действительно есть огромная проблема всех российских вузов — это финансирование. Ну, подавляющего большинства. да, У нас есть все-таки частные вузы, там даже российская экономическая школа, которая сама себя финансирует и от государства в этом смысле не зависит критически. Так вот, а остальные наши вузы зависят, потому что, с одной стороны, да, они получают деньги на то, чтобы студенты учились на бесплатном отделении, а с другой стороны, они получают деньги на то, чтобы делать разного рода аналитические записки, работы и прочее для государства. И все, на этом их источники финансирования заканчиваются. Да, у них есть какие-то заказы от компаний, заказы, в смысле, на аналитическую работу, но эти компании тоже у нас преимущественно государственные или компании, которые не хотели бы ни в чем ссориться с государством, даже если они формально частные. Так вот, получается, что все российские вузы замкнуты на государственные деньги, а, соответственно, государственные деньги не приходят без обязательств. И сначала эти обязательства могут быть написать аналитические работы, потом написать работы обосновывающие что-нибудь, что вообще-то не должно быть обосновано научно, ну а приходит к другим формам давления. То есть здесь деньги, я думаю, тоже сыграли очень значимую роль. И я знаю, что в Высшей школе экономики были серьезные дискуссии у многих ее сотрудников с Кузьминовым по поводу того, как должен развиваться вуз. Эти дискуссии шли еще давно, еще в конце десятых х годов когда многие спорили с Кузьминовым и говорили о том, что нельзя так сильно быть завязанным на государственное финансирование, в том числе вот в экспертной работе, и надо активнее думать над тем, как независимо свою деятельность спонсировать. Но Кузьминов то ли не согласился, то ли не был к этому готов. В общем, не пошел на это. Это для многих сотрудников еще в конце десятых было тревожным знаком, и не хотелось дальше строить вуз вот в таком ключе. Но, тем не менее, это произошло, и действительно, вот сейчас, будучи уже основным заказчиком да, экспертных работ вышки является государство, а оно теперь заказывает довольно специфические вещи.
0: Я тебя хочу как раз спросить Отдельно про Ярослава Кузьминова Мне кажется очевидным, что он был Прогрессивным ректором, которого обожали Явно студенты И в общем там, несмотря на всевозможные скандалы Которые случались Когда он был во главе ВУЗа Он умел держать удар, как-то минимизировать Репутационные риски Но вот то, что говорят сейчас твои источники в ВУЗе В тексте, что прописано, это сильно удручает Что он уже якобы ходит на встречи Политического блока Кремля Где участникам, очевидно втюхивают государственную идеологию и пропаганду, на людях всячески демонстрируют приверженность курсу партии, и даже в частных беседах вроде как не позволяется лишнего слова против действующих властей. Что с ним случилось? Можно резко сказать, что на самом деле он всегда был довольно конъюнктурным человеком, который подстраивается под веяние времени?
1: Это сложный, на самом деле сложный вопрос, и я пыталась показать очень многомерный ответ на него в тексте. Давай разделим его снова на две части. Сначала про то, можем ли мы судить о том, что сейчас в голове Ярослава Кузьминова. Ну, понятно, что нет, но можем ли мы судить по отзывам его собеседников однозначно, что он абсолютно превратился, не знаю, в сторонника войны. Мне кажется, что все же нет. То есть я поговорила с довольно большим числом людей, и многие из них считают, что все вот эти и участие в этих мероприятиях политического блока Кремля, и слова, которые говорят о том, что Кузьминов держится в струе нынешнего курса, возможно, поддерживает войну. Мы не знаем, это ритуальные действительно какие-то его действия, которые, как он считает, должны соответствовать его нынешнему положению. Или это его искренняя позиция? Где это вообще смешивается? И там не зря один из собеседников вспоминает утечку телефонного разговора продюсера Пригожина и миллионера Ахмедова, где люди, да, которые, как известно, на публике совершенно все поддерживают и даже после заявляли, что вы, что вы, мы только за советскую власть. А выясняется, что они вот в действительно частном разговоре как следует все таки Наши с тобой коллеги замечательно разобрали всю эту ситуацию, но, ну, судя по всему, разговор настоящий, и на самом деле считают они что-то совершенно иное. Мы не знаем, что говорит Кузьмин, но в совсем личных разговорах таких свидетельств, честно скажу, у меня нет. Поэтому, да, мы можем с уверенностью сказать, что на публике он всячески демонстрирует лояльность, говоря очень коротко и очень упрощенно. Что касается его конъюнктурности, да, вот здесь я бы, наверное, скорее согласилась. Но, опять же, смотря, что мы под этим подразумеваем, мы не можем утверждать, что Ярослав Иванович Кузьминов каждый... X лет, пять лет или десять менял свою систему ценностей и прочее. Но в то же время мы видим, что действительно... Как говорит человек, который работал с ним очень давно и был с ним буквально с основания Высшей школы экономики, Кузьминову действительно свойственно подстраиваться, по крайней мере, в своих публичных проявлениях, под то, что он видит как политический мейнстрим. Ну, то есть, когда все говорили о демократии, естественно, он тоже этому следовал. Когда стало понятно, что вертикаль будет все крепче и крепче властная, он этому не сильно сопротивлялся. Да, но в то же время пресловутые дебаты с Алексеем Навальным – это не единственный пример. В конце концов, Высшей школе экономики под редакцией Ярослава Кузьминова в 2011-2012 годах был подготовлен огромный план реформ, которые, конечно, большей частью были социально-экономические, там не было чего-то вроде, не знаю, реформы проведения выборов и так далее. Но, тем не менее, эти реформы могли бы, серьезно, как мне представляется, поменять то, как развивалась не только экономика, но вообще общество в России, потому что они предполагали намного меньшее финансирование вот этих всех силовых дел и обороны, и полиции и так далее в пользу того, чтобы тратить больше на то, что зовется человеческим капиталом, то есть на образование, на медицину. И эти реформы готовили сотни экспертов, не только из Высшей школы экономики, но преимущественно из нее. И Ярослав Кузьминов был одним из тех, кто этот доклад правительству представлял, но этот доклад в то время лег довольно быстро, даже не под сукно, а в какой-то очень дальний ящик. То есть его, я помню, даже не стали публично как-то презентовать на заседании правительства, как оно предполагалось, а вот тихонечко почитали и спрятали. То есть еще тогда Кузьминов все-таки... Ну, он же мог и другие реформы так сказать своим подчиненным написать. В конце концов, полицию уже тогда было довольно почетно, наверное, поддержать, чтобы все эти митинги-то прекратить таким образом. Но он этого не сделал. Ну а потом постепенно, да, действительно, уже и либеральных реформ, даже в экономическом смысле, вышки особенно не предлагали.
0: А зачем тогда все эти усилия, прости, вот я так спрошу, потому что ну вот из твоего текста можно сделать вывод, что сейчас он уже никакой реальной властью в университете давно не обладает, и вот эта ситуация с его увольнением, вполне себе хороший такой уход в научную деятельность, чем он как бы и декларировал, что он устал заниматься административной деятельностью, и сейчас как раз отличный выход, чтобы написать еще несколько книжек, сделать несколько исследований. Зачем тогда так рьяно прислуживать властям, если можно закрыться от этого всего?
1: Ну, вот есть предположение, что он таким образом, что называется, сохраняет ВУЗ в том смысле, что Вполне вероятно, что, пользуясь какими-то прочными взаимоотношениями с администрацией президента, которые не вчера начались, даже в одном из интервью «Медузе» в, по-моему, 2015 году, Ярослав Кузьминов говорил, что они с Вячеславом Володиным, который тогда работал в администрации президента, практически на короткой ноге, постоянно созваниваются. Ну и, в общем, можно предположить, что и с преемником Володина на администрации президента и на посту главы наблюдательного совета Вышки Сергеем Кириенко Кузьминов тоже какие-то отношения особо чтобы Так вот, можно предположить, что в Кузьминова такие отношения, это все-таки способ, если что, попросить о какой-то услуге. Это часто вот в российском чиновничьем мире так принято, да и, думаю, не только в российском, да, что вот ты мне, я тебе. И эта услуга может быть, не знаю, дополнительным финансированием, каким-нибудь, не дай бог, там, не арестом какого-нибудь сотрудника вышки и так далее. Здесь это просто как бы, догадки и предположения, да, что зачем это может быть нужно. Ну, то есть вполне возможно, что он действительно вот таким образом как бы сохраняет институцию. Я еще просто хочу подчеркнуть важную вещь. Будет плохо, если мне не удалось это сделать с текстом, но вот у меня есть шанс, что все-таки... При всех этих огромных проблемах вот такого склада, когда научный руководитель общается с администрацией президента, заказывает от администрации президента научные работы с заголовком, где есть противостояние с коллективным Западом России, при всем при этом в высшей школе экономики продолжают работать огромное количество выдающихся профессионалов в своих областях, которые продолжают преподавать, продолжают там делать какие-то значимые научные исследования. И это удивительный парадокс, да, что вот Вышка сохраняет две вот эти параллельные реальности, что в одной реальности вот там где-то наверху есть ректор, который подписал письмо в поддержку войны, есть научный руководитель, который считает необходимым так сближаться с администрацией президента, а одновременно есть замечательные студенты, есть профессиональные преподаватели, научные сотрудники. И вторая часть, да, страдает сильнее, она сужается, но она не прекратила существовать. И, наверное, ради того, чтобы она как можно дольше не прекращала существовать, мы можем предположить, что Кузьминов видит необходимость в каком-то своем присутствии, в какой-то своей защитной роли. Что если не он будет ходить в администрацию президента, а кто-нибудь другой, он там достигнет других договоренностей и совершенно невыносимый станет жизни остающихся профессионалов в высшей школе экономики.
0: Да, ты предвосхитила мой вопрос, потому что я, конечно же, хотел процитировать этот впечатляющий документ, который цитируется в твоем тексте, он называется «Тематический план», да, такое ежегодное госзадание, в котором перечисляются научные исследования, которые должны быть проведены вышкой по заказу российских властей, в том числе администрации президента. Вот, И там, да, как ты уже говорила, действительно, среди вполне очевидных тем, там, например, как должна развиваться промышленность в условиях санкционного давления, вполне себе нормальное научное как бы, исследование. да, Я просто процитирую, ты уже говорила про то, какие там были темы исследования перспектив всего противостояния России с коллективным Западом, потом теологическое и духовно-нравственное образование в современном мире и вот на сладкое да, патриотический ценностный консенсус и институциональные практики по защите и сохранению традиционно духовно-нравственных ценностей. Из твоего ответа, все-таки это профанация, да, то есть реально этим не будут заниматься, я надеюсь, да? то есть не подменяется все-таки научная деятельность в в вышке, такой уже идеологизированный.
1: Нет, есть, я так понимаю, и люди, и даже целые исследовательские организации в структуре вышки, которые занимаются именно вот такой профанацией и идеологизированной псевдонаукой нет понятия духовно нравственные и традиционной ценности. Это просто какая-то страшная дичь. А параллельно есть действительно исследовательские институты, которые делают качественно свою работу. Настоящую, научную, не стыдную И продолжают публиковаться в международных рецензируемых журналах. Да, понятно, что темы, которые ты сейчас цитировал, не могут быть опубликованы ни в одном приличном академическом журнале. А если журнал такой публикует, он перестает считаться научным. Так вот, и после мне написали люди, которые так или иначе были связаны с вышкой, что разного рода вот такие вот идеологические темы они появлялись и в предыдущие годы. Это действительно так. Но дальше начинаются уже субъективные оценки. То есть кто-то говорил, что нет вот такого совсем откровенного, чтобы даже на уровне заголовка было стыдно это читать раньше не было. А кто-то считает, что, ну вот, да, с какого-то момента, и, видимо, это тоже вот этот крен вышки в сторону того, чтобы быть таким вот подвластным, идеологизированным НИИ, стали появляться институты и сельские центры, да, но надо представлять, что высшая школа экономики в ее составе есть огромное количество разных институтов, центров, они по-разному называются. Это, как правило, ну, вот то, что по-английски назвали бы think tank, это такие небольшие и сельские организации, у них есть самостоятельный бюджет, какой-то небольшой штат, и они занимаются, как правило, именно исследованиями, постоянно об этом отчитываются. Какие-то из них более известные, например, есть там, Институт социальной политики в высшей школе экономики. Он занимается практически всеми социальными реформами, которые у нас происходили в последние годы. Есть там гуманитарные центры. Вот недавно были новости, что закрывается Институт гуманитарных исследований в высшей школе экономики. А есть институты, которые как-то звучат непонятно государственное, муниципальное ну, управление, это большой факультет, но не будем уж совсем их поименно называть. Мы, в конце концов, не уверены, что именно эти организации займутся великолепными темами от администрации президента. да, Но они есть, их немало. И, возможно, это какая-то синякура для людей, которым нужно было обеспечить какой-то доход. Например, вот я слышала такое предположение от одного из своих собеседников. Ну, грубо говоря, какие-то отставные силовики или, я не знаю, там депутаты, там и такое есть. Их нужно было куда-то пристроить, кто-то попросил. Вот открыли для них, в кавычках, исследовательский центр. И вот они там и такие темы наисследуют. Ну, что ж поделать, да, другое дело, дело-то всегда в объемах. Ну, то есть, если таких тем несколько, ну, там, три из трех тысяч, ну, что ж поделать, стыдно, конечно, но можно жить с этим дальше. А если их становится больше, если такие темы получают больше финансирования, чем прочие, это уже тревожный знак. И сейчас вот собеседники скорее склоняются к тому, что начинается вторая ситуация, что действительно такого становится больше, а многие из тех, кто занимался серьезными исследованиями, теперь так и по разным причинам стали неугодными кто-то уехал, кто-то, не знаю, не уволил того, кого надо было уволить и так далее, они внезапно лишаются финансирования. Причем на темы, которые связаны, там, я не знаю, как проводить революции в России, да, а темы совершенно нейтральные, темы экономические. Ну вот, э, я знаю несколько примеров, когда из институты лишились финансирования по непонятным причинам. То есть они выполняли показатели, которые требуются соблюдать, там, количество публикаций в рецензируемых журналах, там, еще какие-то доклады. Ну вот, э, не удостоились, например, от э, ВУЗа дополнительных денег в этом году. А кто-то вот удостоился.
0: Расскажи, пожалуйста, а что происходит сейчас с преподавательским составом вышки? Какие есть оценки? Много ли сотрудников после войны покинули институт или переехали за границу, перешли на удаленную работу, дистанционную?
1: Ну вот оценки, я повторюсь, как написано в тексте, это, правда, сложный вопрос. Наверное, если бы кто-то из отдел кадров высшей экономики мог бы с нами поговорить, мы бы знали чуть больше, но, к сожалению, не удалось. И к тому же кадры сейчас курируют, как я поняла, по словам собеседника. Довольно специфический человек. Это проректор, то есть заместитель ректора. У них есть разные заместители по разным вопросам. Вот есть проректор, который курирует кадровые вопросы. Это довольно приятно сказать юный человек, практически мой ровесник. То есть ему там 30 с небольшим лет. Тем не менее, вот уже проректор, он пришел с новым ректором своего предыдущего места работы, до этого работал помощником различных депутатов Государственной Думы и славится тем, что он отвечает за какие-то загадочные особые поручения. В общем, будто бы, как выразился один из людей близких к экономики который имел с ним дело, будто бы сверяет свои решения с какими-то внешними структурами, я процитирую. Ну, то есть надо понимать, там какие-то органы власти или силовые ведомства. Так вот, действительно, оценок точных привести сложно, потому что кто-то взял отпуск, кто-то не увольнялся, а просто уехал и хочет продолжать заниматься своей научной деятельностью, но преподавать больше не будет, потому что дистанционно в большинстве случаев это невозможно. Я слышала максимальную оценку аж в 700 человек, ее не удалось подтвердить. Это вот действительно один такой есть источник. Вот у него были такие данные. Это было бы очень много, если это так или это есть. Очень много. Это практически каждый десятый сотрудник Высшей школы экономики с учетом всех ее региональных подразделений. А у нее есть еще филиалы в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Ну, не считая аспирантов, это вот преподаватели и научные сотрудники. Была оценка. Примерное, как я понимаю, у бывшего профессора высшей школы экономики, известного экономиста Константина Сонина. Он оценивал в 150-200 человек количество тех, кто уволился. Но вот субъективные оценки, они звучали примерно так. Вот очень поредели ряды. Вот не вижу у многих даже на сайте, например, в составе есть такой статус высшей школе экономики «Ординарный профессор». Это немножечко аналог теньюр в американских Ну, то есть это практически ну, не то чтобы пожизненный профессор, но, в общем-то, это профессор, которого сложно уволить, который получает такой статус за свои особые академические заслуги, и вот даже ординарных профессоров тоже, по словам многих собеседников, стало меньше. Это не всегда видно прям сразу, если заходить, например, на сайт вашей школы экономики. Вроде бы там строго говоря по численности все примерно так же, но ты знаешь, что, например, человек еще значится на сайте, а на самом деле он практически никаких дел не имеет, много месяцев находится в отпуске. Есть такие примеры. То есть, скорее всего, действительно очень большое количество преподавателей высшей школы экономики, вернее, даже сказать сотрудников, да, потому что есть известные эксперты, ученые, которые в меньшей степени преподавали, но занимались в вышке научной работой. А они либо уехали, и сохраняют минимальные отношения, либо ушли. Причем, как я понимаю, в большинстве случаев все ушли не самостоятельно, а потому что их очень попросили уйти намекая, что стоило бы это сделать, а нам с вами не по пути. Уже сразу после выхода нашего текста стало публично известно о том, что, например, из вышки ушел известный публицист, писатель Александр Архангельский. Еще один пример. Мы вот написали про политолога Алексея Макаркина, который в прошлом, например, активно давал комментарии, в том числе Медузе, которого тоже вынудили уволиться. И известных таких лиц мы еще можем на самом деле найти, я думаю, на пальцы обеих рук, а то и  —
0: Понятно. Ну, давай уже резюмируя, наверное, все вышесказанное. Все-таки, наверное, говорить о полном закате университета еще, наверное, не приходится, да, то есть вся научная деятельность пока еще не остановлена, и в ближайшее время вышка там резко не обвалится во всех рейтингах престижных вузов. Это все равно еще остается престижным университетом, в который стремятся абитуриенты, и так, наверное, и будет, да, какое-то время.
1: Мне очень близка метафора, которая есть в тексте, метафора очень большого корабля, который тонуть будет долго и медленно. И пока он будет тонуть, там еще прекрасно можно находиться. Другой вопрос, что не вести, Что какие-то отсеки этого корабля, то есть какие-то факультеты, они, к сожалению, уже будут малопригодны для того, чтобы получить там хорошее образование или если речь идет о сотрудниках, там как-то плодотворно интеллектуально работать. Я здесь, наверное, не постесняюсь привести в пример, к сожалению, свой факультет, потому что те эксперты, которые теперь там стали главными публичными спикерами, мне кажется, создают ему ужасную репутацию, и даже если там продолжается хорошее обучение студентов, это просто репутационно очень плохо а какие-то из этих отсеков даже не потому, что там работают страшные пропагандисты, а просто потому, что оттуда все уволились, тоже, к сожалению, станут менее качественным местом учебы и работы. Но я уверена, что останется довольно большое количество специальностей и подразделений, которые занимаются своим делом и считают важным все-таки учить студентов. Я знаю мнение Мол. Может быть, это тоже как-то неправильно, неэтично там, оставаться в России при кровавом режиме и вот там как-то сохранять такую институцию. Мне не кажется это мне неоднозначно правильным. Здесь, наверное, надо все таки рассматривать и каждого человека, чем все руководствуются. Но, по моим ощущениям, в школе экономики остается достаточное количество профессионалов, надо просто, если речь идет об абитуриентах, внимательнее смотреть за тем, какие люди будут вам преподавать, что о них известно, что они говорят в СМИ или лучше не говорят. Как правило, это более приятный признак, чем те, кто выступает в каких-то официальных масс-медиа российских. То есть, да, резюме, что я не думаю, что это вуз, который вот прямо на нем надо поставить крест. И я еще вот отдельно хочу сказать... Мы же пишем такой текст про вышку не только потому, что она там очень большая, не только потому, что она мне близка, а потому, что в отличие от подавляющего большинства, к сожалению, российских вузов, здесь мы еще видим этот конфликт между тем, что есть репутация по праву заслуженная, не просто там либерального, что не подразумевает под этим вуза, но и вуза, который дает очень качественное образование, а есть все это безобразие с политизированными темами исследований Которые, я еще раз подчеркну: несколько десятков уважаемых преподавателей могли бы не поддержать своими голосами на ученом совете, но тем не менее это делают. Это все не красит, мне кажется, академически эту институцию. Здесь хотя бы есть этот конфликт. А в подавляющем большинстве российских образовательных организаций, к сожалению, этого конфликта уже нет. Конфликта между качественной работой и тем, что наверху творится что-то неладное. Творится что-то неладное зачастую сверху донизу. Поэтому это тоже все-таки отличает пока. Мы будем надеяться, еще как-то время будет отличать Высшую школу экономики.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним для вашей безопасности, что из-за статуса нежелательной организации, которым наградили медузы власти России, гражданам России не рекомендуется репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Однако вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Если вы все-таки хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до новых встреч.